0: I am Alex Camas with Microsoft e I am a senior uh, learning and engagement scientist and game designer a Banti Renegados.
1: Bante Renegados! Bante renegados!
2: Bante renegados! Aqui o tecido da zoeira é mais fino e você ouve o Renegados Guest!
3: Ah, Avante, renegados, beleza? Aqui é o Bruno. E há um preço a pagar pela divisão e isolamento. A democracia não pode desabrochar no meio ao ódio. A justiça não pode se enraizar no meio da raiva. Devemos abandonar a diferença. Devemos abandonar a apatia. Devemos abandonar o medo.
4: Palavra de Deus. Amém. Amém. (risos) Fala galera, eu sou a Bá. E Demolidor é um cara bem legal pena
2: que não pode ver mulher. <risos> Puta merda. Muito bom, Bárbara, muito bom. Primeiro o povo, aqui é o Digão, e um homem sem esperança é um homem sem medo. Boa. Oi, é. Olha só. Sensacional.
5: Olá pessoas, eu sou o Dizá. Obrigado Bárbara por roubar a minha frase e graças a ela e vocês eu vou gravar esse sketch à séga. Tudo. Tá. <risos>
6: Fala galera, aqui é a Hobbes e em Terra de Cego quem tem olho
4: é rei. Bem
3: pertinente essa frase. Muito obrigada, É muito isso bem. aí, pra gravar esse cast maravilhoso, temos um convidado. Quem é ele, Bárbara?
4: É o Lodi lá do grandioso YouTube, Lodi Comics.
0: Salve pessoal, aqui quem fala é o Lodi e podem me chamar de atrevido.
4: Olha só, hum. mano, Atrevido. eu já começo falando uma coisa, eu entendi e, mano, ainda bem que eles não traduziram assim, sério, <risos> só isso que eu digo.
3: E pra quem não entendeu ainda, sobre o que nós vamos falar, Hobbs.
6: Bom, então hoje, brubs nós vamos falar do Homem Sem Medo, do Demolidor, não é? Suas principais características, onde ele surgiu, o que ele enxerga, mentira, mas quais suas principais histórias e também um pouquinho de expectativas sobre a série que tá chegando aí.
2: É... É o herói que nunca foi pra cima, pois só vai pra cima quando vê uma injustiça. É
6: isso aí. Vai ter muita piada. Vai ter muita piada, muita
4: piada. É, isso aí. Demolidor
3: e muitas piadas de cego, mas só depois dos nossos e-mails e recadolas. Quero só ver.
7: e recadá-las! aqui embaixo, aqui! Ah! É isso aí,
3: galera. Vocês estão nos nossos e-mails e recadolas. Lembrando que se você quiser mandar um recado pra gente, você manda para contato arroba, e vamos ao primeiro e-mail.
8: Muito bem! Vamos ler, então, o e-mail do Renato medidas provisórias, estudante em busca de emprego de Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis! Florianópolis. Florianópolis. <risos> Florianópolis. Bom, vamos lá. Fala, Renegados! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Ele começa falando. Gostaria de começar dizendo que foi um enorme prazer gravar esse podcast com vocês. Saber como funciona uma gravação, poder Sim. conversar com vocês sobre um tema em comum que a gente curte. E saber um pouco mais sobre os bastidores foi demais. Ainda mais para um fã como eu. Olha aí. O prazer é nosso. O prazer né? é todo seu, Renato. <risos> Mão de Não, ser. Tô brincando. Aí ah, ele fala assim: ah, primeiro ele deixar algumas indicações. A primeira é o canal do Kurt Sutter no YouTube, onde ele deixa o canal aí, vai estar no link. Ele fala que é um canal excelente para os fãs do seriado. Uh, pra quem acompanha a parte da quarta temporada no canal, ele coloca os vídeos de bastidores do seriado. Tem, um seriado, tem partes do cenário, as filmagens. Puta, cara, e... eu adoro
3: ver Making Off, velho.
8: eu não sabia desse tá canal lá. aqui, deve ser bem maneiro. Ele deixa aqui a indicação: é... existe uma banda chamada The, The Sons of Ironic e vale ouvir só pelo bizarro, porque na real ela não é uma tão boa assim, mas tem lá seus hits. <risos> é uma bandinha mal menos, que tem o nome de uma série da hora. Ele deixa um PS agora. Agora que tivemos um podcast especial de sons, vou ter que partir para outro seriado, não é mesmo? Então fica a dica aqui de um seriado que eu acompanho bastante tempo junto com a minha mãe, que é Sherlock, o seriado atual da BBC. Eu nunca vi, é bom Sherlock, alguém viu? É bacana, é, é bacana.
5: Muita gente gosta. É, eu não sou muito fã, mas
2: tem... É que o Zé não gosta de série britânica. Você não sabe? gosta do Bernardo, né? Eu não
5: gosto, eu não gosto de série britânica de drama, essas coisas suspense. Agora de comédia eu gosto britânico agora. As outras eu também com cara.
8: Talvez
7: um podcast sobre o personagem de Sherlock.
8: Boa, Nossa. hein? Legal, dá pra falar da série e de outras coisas. Bom, aí ele termina assim, por isso é só, galera. Até a próxima e a Renegados. Eu só queria deixar um PS que o Renato tava me falando que ele, a mãe dele ouviu e gostou do ah, cast, menos da parte que a gente falou dos stones. <risos> <risos>
2: Dar, mas, né? isso, tem gente querendo matar a gente por causa disso. Era é é. a Hobbs, foi a Hobbs que falou
8: é, mal. Só a... falei que a música era uma droga, mas estou dizendo ah,
2: que a música era droga. Quem é o time? Quem é, e
3: <risos> é, é excelente. Próximo e meio.
2: Na verdade, eu vou um comentário aqui porque a galera interagiu pra caramba nos comentários do podcast. Muito bom, muito, bom. Um, muito da hora. Um abraço aí pro Léo Brusque que retornou também junto com a gente. Mandando... Não são pedras Exatamente, mandou um mega comentário aqui Falando várias paradas, só que o comentário dele tem muitos spoilers né Então a gente tem que tomar cuidado com esse comentário Mas eu vou ler aqui o comentário do Patrick Simões Que também é ouvinte novo né? Vamos lá, Patrick Simões Dias Ele dizia o seguinte, Bom, terminei de ouvir o cast Fiquei muito contente Posso dizer que essa É sem sombra de dúvidas a minha série favorita Dividindo espaço com sopranos Porra, cara Caraca, que bom. Ainda é, bem que as duas gosto, dividem não. o mesmo espaço, é. porque é difícil dizer qual é o melhor. É e que gostei muito do que vocês falaram, principalmente porque destacaram bastante curiosidades e conseguiram dar um tom de fodacidade que essa série merece. Posso, exageradamente, sem modéstia, dizer que sei praticamente tudo sobre essa série. Seus personagens e atores principais e.. Acompanho desde o começo, tendo assistido cada temporada pelo menos umas seis vezes já. Caceta! Caraca. Porque Caramba. esse cara não apareceu antes, né? É. Eu acho, deve ser um o cara sabe as frases de corda. Né?
3: Acho que ele acho que ele acompanhou desde o começo e cada é, cada intervalo de temporada oh, ele assistia do começo é, de novo, é né? Cara, ele, acho
2: que ele, ele, ele sofreu sofreu mesmo, né, com, assistindo o Santos. Porque imagina você terminar você terminar a sexta temporada e ter que esperar o ano que vem o ano seguinte. Você é doido? Eu não queria estar na pele dele. <risos> Muito obrigado pelo favor que estão fazendo de disseminar a série e obrigado por me fazer reviver novamente o sentimento de satisfação que é poder ter conhecido Kurt Sutter e companhia. Olha aí. Olha aí, que legal. Satisfação a nossa de tê-la como ouvinte, meu rapaz. Olha aí, muito bom, muito bonito. Observação, para quem tiver interessado, tem uma série de gibis autorizada e supervisionada pelo próprio Sutter, com uma arte muito foda e contando histórias paralelas muito boas também. Pô, oh, é
8: muito maneiro. Muito cara. foda essa série.
2: Muito maneiro. Que estão saindo desde 2011 e estão aqui nesse link. Ele pôs o link nos comentários. A gente coloca no post do cast também. Aí,
8: Panini, tomar no cu, traz pra nós essa porra. nós. <risos> não, tem que ser revolta, senão eles não prestam Pô, atenção. Panini. Se eu falar com carinho, eles vão cagar traz pra, pra ele. Traz nós. Porra, Panini.
2: <risos> é... E à medida que forem saindo mais títulos, se não me engano sairão mais um ou um, um, dois, eu vou disponi- é, quer dizer, eu vou avisando, informando e, em, e passando a forma de comprá-los online mesmo
3: em inglês. <risos> tudo de forma legal. É,
2: tudo de forma
3: legal. É isso aí. Obrigadão, Patrix. Próximo comentário barra e-mail ou qualquer coisa.
7: Qualquer coisa.
8: Qualquer coisa. Eu quero qualquer coisa agora.
7: A gente recebeu também o um e-mail do Jorge falando que ele ainda não vai assistir. Quer dizer, ele ainda não assistiu o Sonzó falando aqui, mas por causa do podcast ele vai querer ver. Olha aí, que, bom, que bom, coisa, gente, não bom. é? Espero que você assista Porque cara. Nós, nós indicamos How I Met Your Mother, que agora é a série da vida dele. É, olha a sua mente
2: para outras séries, cara. Sim, é. sim. Ele
7: precisa só terminar, passar da primeira temporada de Breaking Bad. Putz. <risos> e a gente também recebeu o e-mail do, do Fernando Camar. Camargo Camargo, Camargo,
2: Camargo, 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 Camargo
7: né? Que também não assistiu O Sons da Fala que Ele pede <risos> <risos> perdão pelo vacilo <risos> Mas ele fala que, que tem uma série Também que terminava com Músicas que casavam com a história a gente chamava Dead Case, Arquivo Morto. É, na verdade é Cold, Cold Case. case. Não, é. Cold <risos> Case. Só corrigindo um pouco aqui. É, Arquivo,
5: Arquivo
1: Morto. No, no SBT
8: Arquivo era Arquivo Morto. morto. É, veio para Arquivo Morto. Por isso que uhum. aí confundiu. Mas eu é achava case. uma droga essa série.
2: Porra, eu gostava. Posso falar? Eu gostava de muito assisti, ruim. Eu assistia antes de dormir, então me ajudava a dormir. Não, mas Não é, é, mais que, mais menos, é mano é. é que tem
5: tanta série policial que. Exatamente. É, meio que é série
2: policial, então, tipo, chega uma hora que cansa. É, então, é ah,
7: e eu queria pedir aqui desculpas pra Harley que ela tinha pedido pra participar do cast de Sons of Anarchy e eu acabei esquecendo de chamar ela, então aqui minhas desculpas públicas Harley, foi mal mesmo, e eu prometo que no de Sherlock você participa que eu sei, tô ligada, que você curte
3: Bom, e vamos agora dar... Alguém tem algum comentário eu Algum deixo, recado
7: deixa
8: eu, deixa eu dar uma dica Dica do Cido. Do dica, dica docida do Podia ter uma vinheta
1: né? de
8: é legal. Do Não, deixa eu indicar Uma série que eu vi essa semana Que se chama Gangland Undercover Que é muito foda É uma série que conta a história Do, do Charles Falco Que é um cara que se infiltrou Numa gangue de motoqueiros De verdade, cara, e a série ah. é da History e é tipo meio um documentário então pra quem quiser, quem assistiu Sons e quem gosta da temática, quiser assistir vale a pena assistir os dois primeiros episódios é muito bem feita a série a história também do cara é muito foda então vale a pena ver, você vê toda a parada dos prospectos, toda a parada que a gente vê em Sons, você vê ali na, na, na vida real que o cara passou, então é bem maneiro é, eu não vou falar que no site da History tem tudo, porque a History não me paga por isso então baixem! <risos> A gente tem que
5: falar também, cara, que acho que a gente esqueceu de mencionar no último e-mail ou no penúltimo, não sei, que
3: o São Americano deu certo no Catar. É isso Sim, aí, né? a gente tem que agradecer a galera é... que ouviu aí e entendeu a importância do projeto. Ajudou divulgando ou doando e é. nosso projeto foi financiado com sucesso, galera. Que maneiro! Aí, o futebol americano brasileiro. É isso aí, alguém tem mais algum recado? Não. Pela não, não, já disse que não! É isso aí. Então vamos aproveitar que ele está aqui conosco hoje. Digão, os contatos.
2: Aê! Deixa eu vai gravar que eu posso crer no <risos> amanhã
1: Amanhã Vamos lá
2: Muito bem, meu povo Mande um e-mail para nós no nosso, nosso e-mail Contato ArrobaRenegadosCast.com
1: É então,
2: não esqueça de curtir nossa fanpage no facebook Facebook.com Barra também nos siga no Twitter na manamás arroba no, no, renegados cast e aqui também arroba renegados meu povo é, o, é Instagram! O, Instagram,
1: Instagram. 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 o Instagram é o Instagram
2: é o,
8: o Instagram
2: É o Instagram É o Instagram É o Instagram o Instagram o Instagram o Instagram o Instagram com o seu iPhone embaixo no iTunes <risos> <o> nosso podcast <risos> E também com o aplicativo Podstore <risos> <da China. risos> yeah. 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 legal é que não precisa mixar o
5: digão. E não esqueça
2: de comentar Nas nossas zoeiras sem limites Porque a galera tá comentando bastante agora E continue fazendo isso muito bem No relegadoscast.com E é isso aí galera é isso aí. Não, nada. É isso
3: aí. não enxergo
2: nada, não enxergo nada. Ai, não. Bora
3: falar sobre Vai o diabo é? da guarda É isso aí, esses foram nossos e-mails e recadolas, e agora vamos começar a falar sobre o Homem Sem Medo, o Demolidor. Pra começar, vamos falar um pouquinho da origem dele com o nosso convidado, Luad.
0: Bom, o super-herói que apareceu pela primeira vez no gibi próprio, né, do Demolidor, da LDVO número 1, em 1963 ou 64, não tô lembrado exatamente agora. E o Demolidor, ele segue aquela linha dos heróis cegos da Era de Ouro, como tem o Black Bad, né, que... Fez para sucesso e o doutor meia-noite também, antes que eu me esqueça dele, que compensava a sua deficiência ampliando seus outros sentidos. O Demolidor, ele fechou esse ciclo dos grande, das grandes criações da editora Marvel nessa época, iniciado lá para 61 ou 62 ali.
3: Eu não, eu não tenho certeza, mas eu creio que ele deve ter sido uma encomenda, né? Porque geralmente quando um herói estreia, assim, direto com uma HQ própria, ele é encomendado, né? A galera da, da Marvel geralmente pede, tipo, ah, a gente precisa de um novo herói e tal, aí os caras vão lá, criam e aí lançam, né? É,
6: então, até porque ele tinha como criador Stan Lee, né, que
3: que criou tudo Exato.
6: criou <risos> o, o universo o criador mais. o criador de tudo e o Bill Everett que também é um grande um grande nome da Marvel nessa época então eu acredito que ele já surgiu com grandes nomes já com histórias próprias que também são, são bem bacanas, bem Mas legais. Mas
5: ele entrou como cota, assim, tipo, de herói cego, tá ligado? Não,
0: não. <risos> Diz o Stan Lee mesmo, em entrevistas, as coisas que a gente vê aí pela internet, que ele tinha uma, foi inspirado num amigo dele, né, que ele tinha um amigo cego e tudo mais, e ele sempre quis fazer um herói nesse estilo aí, pra compensar ali, mostrar que o amigo dele não era só cego exatamente, não fazia nada. Pra quebrar né? um
3: pouco o estereótipo, né, da, da deficiência Isso. ali e tal. Mas no começo ele já, ele já tinha esse tom obscuro, como que era essa parada?
0: Não, não. No começo ele não, não era tão obscuro, envolvido com, com esse todo de negócio de religião, essas coisas. Pelo primeiro quadrinho você mostra mais a infância dele, pelo menos o que eu li, né? Mostra ele ali com o pai dele, o bullying que ele sofria na, na infância dele ali na cozinha do inferno. Até depois que o pai dele falece, ele vai atrás de alguns traficantes que mataram o pai dele. Mas no decorrer da história eu não via muita coisa assim. Bom, pra... eu acho
6: que também vale dar uma citada assim por cima, não precisa ser muitos detalhes, como o Demolidor ganhou os dons, né, os poderes dele. Sim, acho é... importante. Quando ele era criança, ironicamente, ele viu que um velhinho cego ia atravessar a rua, e ele ia ser atropelado por um caminhão. E ele tentou chamar a atenção do velho, o velho nada, e aí o que, que ele fez? Ele se jogou na frente do caminhão e tirou o cego do caminho, só que o caminhão carregava produtos químicos é, ilegais também e tal e, e, e aí os produtos caíram em cima dos olhos dele E aí quando ele acordou no hospital dias depois Ele percebeu que os sentidos dele estavam mais aguçados Então a audição estava mais aguçada O tato o... Paladar. o paladar Ele sentia melhor o cheiro das coisas uhum. E aí ele desenvolveu esses dons E isso daí foi o início do nascimento do Demolidor, né? Que acho que teve realmente... Foi crucial quando mataram, como o Lô disse, quando assassinaram o pai dele, porque o pai dele não quis vender uma luta, porque o pai dele era boxeador na Cozinha do Inferno.
0: O pai dele morre com ele ainda jovem? Isso, com ele ainda criança, ainda na infância dele. O pai dele, acho que ele entrega uma luta, igual a Hobbes falou, e ele... E se recusa a entregar a luta pros pros traficantes lá. O
2: arranjador, né? Isso. Que é o mafioso Mor, na época, né? Quando ele é criança, que é o o maior mafioso ali da da Hell's Kitchen. E que, que, assim, todas as lutas que levaram o pai dele ao sucesso foram justamente arranjadas, né? Então, ele falou, não, dessa vez você vai ter que perder. E ele não por ser um cara orgulhoso, deu o braço a torcer e venceu a luta. É... Essa HQ é a queda de Murdoch, não é?
0: Não, é a o Homem não. Sem Medo.
2: É, não, é, isso, isso, é retratado em, isso é retratado em várias, né? Porque a, a origem não muda muito no, no, nesse caso, né?
6: Isso, tem várias HQs dele, até as mais contemporâneas, que volta e meia retratam esse passado.
4: É, inclusive na queda de Murdoch, que tem, tipo, bastante a parte do sofrimento dele... Na questão de, tipo, porque, imagina só, do nada você, do nada, tipo, teus sentidos estão, sei lá, cinco vezes mais fortes, no mínimo isso, sei lá. E chegou a um ponto de ser insuportável, doloroso, e e nessa HQ em específico ele retrata bastante nessa parte de flashback, né, que tem alguns pontos, o sofrimento que foi pra ele se adaptar a essa nova realidade que ele tinha que se adaptar de... De qualquer forma, senão, tipo, sei lá, era. Ou então morte, sabe? Tipo, não tinha o que fazer. E, cara, tipo, difícil. É <risos> difícil.
3: E digamos assim, que a morte do, do pai dele é, é. A morte do pai do demolidor pra ele é tal quanto a do tio bem pro Peter, né? Tipo, ele Sim. perdeu é... um, assim, ele. o cara que é, é o a horizonte. Base dele, dele.
6: É, é, Exato. Até, até porque né, um pouco antes a mãe dele tinha abandonado ele e o pai, né? E a mãe dele depois tem um papel importante. A
3: princípio, tudo. tudo que ele tem é o pai, né?
6: Exato, Sim, porque né? ele foi abandonado, eles também. foram abandonados pela mãe e, ele... e o pai dele, sabendo é, que é, das dificuldades do filho, é, ele sempre instruiu o médico a, est... a ser um, um garoto estudioso, para que ele não tivesse a vida que o pai teve, né? A vida de sofrimento e a vida porque eles moravam também em Hell's Kitchen, que era um, um lugar super barra pesada. Um curtíssimo Hell's Kitchen. É, então, e aí ele sempre instruiu o Matt desde criança, tanto é que nas HQs também mostra sempre o Matt querendo brincar com as crianças, e ele não podendo e por conta disso ele sofre bullying e durante esses momentos as crianças chamam ele de demolidor.
3: É, é um, um pai meio super protetor no caso, né? Exato. Mas que acabou ensinando também muitos valores pro Matt, né? Principalmente
6: os cristãos, né? Valores cristãos que ele leva Consigo até até a a vida adulta, até a parte que ele é o herói, que ele sempre se questiona os valores que ele tem que fazer para salvar as pessoas e o o quanto isso fere a própria fé. É bem
0: legal também. Se eu não me engano, o nome Demolidor, as crianças chamavam ele assim, né? Que nem a Robs falou, por causa que o pai dele se chamava Demolidor numa luta, alguma coisa assim, não lembro em qual HQ eu li
2: isso. É, no, acho que no, né, no Demolidor Amarelo, eles falam
0: disso. É, tanto
6: é que tem o, a jaqueta, né? A jaqueta, e, né? É, tem
2: a jaqueta lá. E o
0: primeiro uniforme dele amarelo ele faz, né? Com o uniforme que era de luta do pai dele.
2: É, com a roupa que era do pai, exatamente. Tanto que nesse daí, a... a, a... Tudo isso acontece quando ele já tá na faculdade, no da Mas
0: assim, eu, eu, eu sou
5: bem leigo, assim, Demolidor, eu vou fazer umas perguntas. O cara era cristão e
3: dá o nome de Daredevil, é isso que eu entendi? Hum. É, Daredevil, que, sim, que sim. se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria algo como um demônio desafiador, né? Tipo, uma parada bem pesada,
0: assim. Eu acho que você tem que ver pelo mesmo lado do Batman, né? Falam que ele tem medo de morcego e se veste como um morcego, né? Pra causar medo nas outras pessoas. Acho que tá por esse mesmo lado, é, né? É, mais ou menos esse caminho. É Aliás, se você menos.
5: parar pra pensar, ele tem muito mais a ver com morcego do que o próprio Batman, né? Que tipo, o lance de sonar. <risos> o lance é o sonar, É isso né? é, mesmo,
3: é verdade. Mas vamos lá, vamos lá, uma coisa bem importante na história do Demolidor, que isso eu acho foda, cara, que é a Hell's Kitchen, né, a a Cozinha do Inferno, eu acho muito legal quando quando o ambiente da história é um fator, assim, tão importante para a narrativa, quanto é, no caso do Demolidor.
6: É, a Hell's Kitchen é, é o lugar onde ele nasceu, onde ele vive, e é o lugar que ele protege, né? você Eu não consigo, pelo menos nas HQs que eu li, eu não li muitas, porque, até porque no Brasil não tem muita coisa publicada dele, recente, e as mais antigas são um pouco mais difíceis de, de achar e tal. Mas é, você percebe que tudo rola é, é, em torno da, de Hell, Hell's Kitchen, né? Os, os inimigos dele... As batalhas ou as coisas que ele faz, ou o escritório de advocacia que ele tem com o Fogg, que é o melhor amigo dele, tudo gira em torno de Hell's Kitchen. Você percebe que, assim como fazendo de novo o paralelo, o Batman está para Gotham, como o Demolidor está para Hell's Kitchen. É
2: inevitável
3: fazer as contas com o Batman, né? É é,
6: é, 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 é muito. É por
2: causa do Frank Miller isso aí.
6: (risos) Exato, mas é a a grande. A gente vai falar depois, mas a, a a grande fase de reconstrução, de desconstrução e reconstrução do Demolidor foi com o Frank Miller também, que o personagem adquiriu a personalidade que a gente conhece hoje por conta do Frank Miller, quando o Frank Miller assumiu e entrou na equipe criativa em 1979, mas isso a gente fala daqui. É, mas é isso,
3: né, a Hells Kitchen é lá aquele, ah. aquele bairro perigoso, cheio de gangsters, prostitutas, tudo que há de pior, né, tipo, bem meio Watchman ali no, no início quando o Rochark fala da cidade, né.
2: É,
6: tudo que há de pior é, é Hell's Kitchen.
3: E aí, uma coisa que a gente até já citou, né? A importância da religião na vida do, do, do Matt. O legal é que isso faz algum... Que nem a Robs falou, né? Faz é, faz ele ter alguns questionamentos, né? Do que que ele tá fazendo. Põe, é, põe em cheque as atitudes do próprio Demolidor, né?
6: É, tanto é que tem várias cenas que ele ele mesmo se, se confessa, porque ele sabe que o que ele faz... Às vezes, o que é necessário não é o que... A, a, o, o dever cristão dele deveria ser e tem muitas cenas memoráveis dele dentro de igrejas e, e púlpitos e, e são cenas, são cenas bem legais assim de, de luta e de momentos cruciais na vida do demolidor eles acontecem relacionados a alguma coisa de religião assim ou dentro de uma igreja e você percebe que ele tem esse questionamento próprio de sempre questionar de ter esse, essa questão da fé com as coisas que ele faz, você percebe que a religião é muito forte na vida dele tanto é que tem uma uma história também que é o diabo da guarda, que É toda pautada na fé do Demolidor, assim. Exatamente. É bem foda também, bem legal. E até
4: mesmo a relação dele com a mãe, né? Que, tipo, ela interfere no universo do Demolidor de alguma forma e isso traz mais ainda à tona, assim, a a parte de fé, né? Que que faz parte do personagem. A mãe dele é só mais uma ligação dele com a própria fé.
0: Eu acredito que a religião é vital pro pro personagem, né? Pro Matt. Eu acho que é um dos, dos mais, se não for o mais religioso ali do personagem dentro da Marvel, né, do universo ali. É, uma trama
6: que sempre abordam. Aliás,
0: até em cima do que o Dizá falou sobre o fato dele ser um
3: diabo, digamos assim, e, tipo, ser um cara religioso, eu acho isso fantástico. Essa dualidade já, pra mim, já é uma coisa que me chamou a atenção quando eu ainda não conhecia direito o personagem. Tipo, um cara vestido de demônio se confessando, saca? Tipo, porra, que animal.
0: (risos) Pô, ele tá sempre na igreja ali falando com o padre. É bem, uma sacada bem da hora mesmo. Eu né? acho animal,
3: cara. Sim. A gente pode falar um pouquinho dos personagens, não?
6: É, tem personagens a, que são bem importantes. A viu?
3: gente falou um pouquinho aí do, do Matt, né? Já falamos do pai dele. Uh, a Rob citou o, o amigo, parceiro dele, né? Fog, Fog Nelson. Nelog, uhum.
0: Que ele conhece na faculdade, né? Isso, na faculdade. Né? No Demolidor O Homem Sem Medo lá, ele já conhece lá na, pra faculdade o Fog Nelson e amigo dele. E futuramente eles vão investindo na ideia de, de montar uma advocacia os dois juntos, né? Ali no, na cozinha do inferno mesmo. Sim, o da hora é
3: que os dois são um pé rapado da preula, né? Então eles montam <risos> uma, um escritório, assim, tipo... Bem fuleiro mesmo, né? Sim. E aí ainda entra nessa de, de boa vizinhança, de pegar caso que a pessoa não pode pagar, ou seja, não vai crescer
5: nunca, né? Better qual <risos> sol, é. né? qual tipo, feeling.
2: Né? Ah, é engraçado que tem uma tem uma das histórias que os primeiros clientes dele são é
8: o quarteto fantástico, né?
6: É, ele tem, ele depois vai ganhando esse esse essa essa fama de, de defender os, os super heróis. Né? É
8: o advogado
0: uhum. dos heróis, né? Ele defendeu o, o Hulk naquela série Antigona que tinha do Hulk com aquele é cara do Ferreiro. Ele foi é, advogado na série do Wolverine. Ele
3: faz uma participação só como Matt Murdock, né, não aparece como Demolidor, como advogado lá do do Bruce, na verdade do David, né, no caso, (risos) David Banner.
4: É verdade, era David Banner. E tá aí também mais um ponto que, tipo, a gente não vê em outros personagens da Marvel, né, que é trabalhar essa identidade secreta dele sendo advogado num assunto super sério, super, sei lá, rígido, ou até mesmo, é, sei lá, extremamente difícil, né? Eu que, pelo menos, sou bem leiga no assunto, é, atuo numa área totalmente extrema, tipo totalmente diferente disso, é algo mais complicado, ao meu ver, né? Então, é um negócio que eles inserem nas, nas histórias dentro da própria religião do, do personagem, ou até mesmo do, do Vingador, do né? não sei como que eu posso descrever ele como como o demolidor em si do herói que ele é, de uma forma que não fica, é, pelo menos todos os grandes roteiristas que escreveram, porque eu particularmente nunca li nenhuma história do demolidor ruim, é, eu acho que ele é um dos grandes personagens que tem tipo muita história boa pra, pra, pra tipo, recomendar, para você conhecer, e eles todos esses roteiristas que pelo menos eu já conheci, eles conseguiram, é, Inserir advocacia numa história de, tipo, de um Vingador, de um cara que é um herói, entendeu? Que faz parte do personagem mais do que qualquer coisa, tipo, tão, tanto quanto a religião, tanto quanto a ligação dele com o pai, tanto quanto a importância da cidade, enfim. É, é meio que igual, né? Tudo, todos esses pesos são iguais pro Matt.
3: Inclusive, acaba sendo um benéfico para a identidade de demolidor né? o vigilante, ele ser advogado na vida é. normal dele porque ele descobre as, as, os podres né? eu,
2: <risos> ele usa é, né, justa- as justamente, pelo fa- justamente pelo fato de, de tudo em Hell's Kitchen, até mesmo em Nova York, ser comprado e ser é, dominado pelo, pelo rei do crime, que a gente vai falar depois e justamente esses, o, esses, esses furos na lei aí que eles acabam utilizando de acaba tendo que resolver com as próprias mãos, É, né? ele acaba
3: tendo acesso disso como advogado, só que resolvendo de outra forma, né? Como vigilante. Você
5: pega o fato dele ser advogado, gera uma piada pronta que é a justiça cega. Nossa, eu ia falar isso agora.
6: eu ia falar isso agora não
5: ser uma piada mas é um mote bom entendeu? essa era uma das intenções ali
2: Stan Lee, quando criou o personagem
5: É né?
3: isso, é, isso, isso é de, a, da, da justiça é cega é, com certeza foi proposital cara.
0: e o é, da hora é, também é. é que ele usa né, as habilidades dele pra interrogar os, os assassinatos a, os assassinos aliás hum. o pessoal tudo ali ele sempre tá usando as habilidades dele pra saber se a pessoa tá mentindo sim como ele é, consegue
3: ele consegue com a super audição dele ver os batimentos é, ouvir os batimentos cardíacos na né, frequência e
4: aí ele tipo elabora, sei lá, o argumento correto pra ele poder, tipo, destruir a pessoa se ela realmente estiver mentindo ou não, tipo, cara, melhor melhor, melhor advogado impossível também, melhor o advogado, o, exato.
5: também o fato dele ser cego deve,
3: tipo, causar uma coisa no júri ali, que, ah, pô cara,
5: não, eu acho é que é legal aqui, que né?
3: ele entre ele <risos> deve entrar no, no, no tribunal, assim ninguém dá nada, né, aí de repente é. o cara começa a divulgar fodamente ali, tipo, é, caraca isso,
6: isso, daí é, isso, isso daí é
3: bacana, cara
6: É, isso daí acontece mais no começo da história Porque depois, nas histórias mais tardias Você começa a perceber que a galera já tem um histórico É, aí depois
3: depois o cara já fica manjado Porque, né, afinal ele vai fazer aí uma carreira, né Exato (risos) Bom, a gente tem também a Ellen Page, né O grande.
4: Karen Karen... Nossa, a Ellen
3: Page é atriz,
0: cara. Sempre yes, yes. <risos> me confunda também com essa mina aí. A Imagina Page se atriz. a
4: Ellen Page fizesse o papel da Karen Page. Nunca <risos> seria. De... Né? <risos> Nunca seria. Ia bugar as mentes por aí. <risos>
3: É, 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 mas é o. É o primeiro par romântico dele?
4: Não, acho que Electra é o primeiro, não é? Ah, o cara é um. ele é vadio. <risos> Só yeah, digo isso. Yeah. Ele é putão. É Electra
6: é. porque Electra ele conhece na
2: faculdade, na época da faculdade, né? A Karen Page é lá a secretária do escritório dele, né?
6: Isso, é isso, exatamente, a, a Karen ela é, como o onde disse, ela era secretária do escritório ela também, junto com o ela acaba descobrindo a identidade secreta que o Matt conta, porque eles se envolvem num relacionamento Eles se apaixonam e e tudo mais, eles têm uma história muito forte nos quadrinhos. E ela, depois que ela ela percebe que ela não consegue fazer o match largar a vida de herói, que ela se preocupa e, ao mesmo tempo, ela também percebe que ela quer outras coisas pra si e aí ela vai pra, pra Los Angeles, eu acho, Hollywood, tentar a vida de atriz e cai numa merda foda e começa a usar drogas, começa a fazer filme pornô e tem... Nossa, aí é, ela é uma loucura. Até, até que ela faz a maior merda do é, Exato. Ela é uma merdeira foda e isso daí tem consequências. Só, eu... Mas
3: só lembrando que ela surge na vida do, do, dos dois como um caso, né, de, de, advocacia, de advocacia. Eles investigam uma parada que ela tá envolvida e aí o Matt tem lá todo o esquema dele, né, ele viu que ela tava falando a verdade, ele ajuda ela e como ela é pobretona, ela paga virando secretária deles, trabalhando pra ele, sim, sim. né?
6: A relação dos dois é sempre de, desse lance de, de, de ele defender, né? Ele sempre defende ela quando é ela tá É o protetor tá dela, né? É, é o protetor, é o anjo da guarda dela, né? Que é o que uhum. ela sempre... Porque a relação deles é muito, é muito forte nisso. Ela sempre tá em algum problema e ela sempre recorre ao Matt, e o Matt sempre ajuda. E o, ele o arquétipo da mocinha,
3: né? Exato Sim. Exatamente. Bom, quem mais? A gente pode falar também É, da Electra, né, que a gente citou Sim, Falar é. por cima, e a Electra acho que é um personagem bem conhecido né Elektra Nachos Que depois vem a se tornar também uma Uma mercenária, no caso, né não Chega a ser uma heroína Se
0: eu não me engano, ela foi criada para ser introduzida, né Na história do Demolidor Homem Sem Medo Pelo Frank Miller e ela Ganhou então... muita
3: notoriedade, né
0: foi. Virou um sucesso muito grande e depois, futuramente, teve seus quadrinhos, solos. Inclusive, tudo mais. E o
3: próprio Miller fez os mais clássicos dela também, né? É. Elektra morreu, Elektra Vive, Elektra assassina, <risos> Que são quadrinhos assim que marcaram a personagem.
5: Eu queria falar uma coisa, assim, eu conheci muito Demolidor é a partir do. Daquela série dos anos 90, do Homem-Aranha, que ele aparecia. Ah, razoavelmente bem ali, é, né? De série animada. Bem, porque o, é... Ele, ele,
0: ele é nessa ele série que ele bastante. é o. O Atrevido. O Atrevido. O atrevido. <risos> e, 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 e assim,
5: ele, ele ele aparece bastante no, no Homem-Aranha, né, cara, o, o Demolidor, não é? Ele, eles têm uma. É porque eles têm aquela pegada de cidade grande e tal, tudo mais, é, subúrbio. É, inclusive,
6: né? inclusive, tem uma história até bacaninha do começo da, da era Frank Miller, assim, que conta a história do, do Homem-Aranha ele. ele... Por um momento ele perdeu a visão e ele ele recorre ao demolidor para tentar ajudá-lo a, a a descobrir os outros sentidos assim. Eles são super, super bons. Tanto broncos. que chega no
3: ponto é, de um é revelar criático, a identidade né, secreta é pro outro, né?
5: Ah, mas Exato. o porra, o cara é cego, mano.
3: <risos> <risos> Bom, mas aí, antes de partir pra, pra falar das histórias mesmo, a gente pode citar alguns vilões principais, assim, do, do Demolidor, né? Acho que Ele o principal, se... de longe, é o Rei do Crime, né? É, é o que
6: mais fode com a vida dele fortemente, assim.
3: o que ele, que ele
2: compartilha com o Homem-Aranha também, Exatamente, é. inclusive o Rei é. do Clín,
3: acho que a maioria, assim, como eu, conheceu pela série também dos anos 90 Sim. do Homem-Aranha, isso, né?
2: Isso. Que, a, que aliás foi
5: o cara foi a única coisa que prestou do filme, né, cara?
3: Se foi parar pra pensar, o, o, o Rei <risos> o do Dukan, né, lá. O, é.
6: O, Ma- o Michael Clark Duncan, né?
4: É, e não só com Homem-Aranha, né, ele, ele partilha desse, desse vilão, é, se eu não me engano ele já teve também algumas, é que no, no Brasil não chegou nada muito grande, é, muita coisa sobre o Luke Cage, mas é que todos são heróis urbanos, né, Isso, então eles exatamente, acabam exatamente. tendo eles essa ligação. Do mesmo... É, é, porque então, eles até mesmo tendo porque tendo o
2: rei do crime ele, ele é o rei mesmo, né? Então, é. Assim, Não, tipo assim, você é um herói é um é um é do um bando. Quem
3: melhor pra ser o seu maior vilão do que o chefão do crime, né? É, é né? né? O o verdade, mesmo
2: também, pega inteira, ele. né? Sim, exato. A cidade de Nova York funciona graças ao crime, né? É, é, é eu já curso. vi...
4: Eu já vi história também do... É que é engraçado porque, tipo, é, todos os heróis da Marvel têm essa divisão de, de cidade, né? Cada um toma conta de uma cidade específica. E eu tô lendo atualmente o Cavaleiro da Lua, ele toma conta de Los Angeles, né?
1: Ah, e ele
4: também tem uma ligação, assim, é, mais com o Homem-Aranha, mas ainda assim tá tudo interligado, né? Tipo, é um ligado no outro que acaba... É, fazendo uma participaçãozinha assim, tipo, Sim. de algum vilão, de alguma coisa, Cara... ou então de alguma situação que tava acontecendo, sei lá, nos Estados Unidos todos. Pra daí... você
3: ter uma ideia, eu já vi uma pequena participação do Rei do Crime, até no X-Men já.
4: É, então, tipo, é bem Na, Quando bem conta a origem lá
3: da X23, o Rei do Crime chega a aparecer ali. É bem assim, uma participação bem, bem pequena, mas tudo bem. Uhum. Temos mais vilões, não? O mercenário. Um
4: mercenário. Tem um mercenário. Exato,
6: mercenário que... Que também é importante. Ele é um, um cara é, que, que consegue transformar qualquer objeto em uma arma letal.
3: E que tem ah, a mira... A mira a... Absoluta, né?
6: Exato. É o, é, é o Colin Farrell no
3: filme. É o Colin Farrell. É o Colin
5: Farrell.
6: É, não vamos usar essa referência. Vamos usar. Não,
5: mas <risos> é. pra, quem, pra quem não conhece. Mas
6: é o Colin Farrell, é. É o personagem do Colin Farrell, vamos colocar assim.
4: Mata,
2: velho, casgada. É, outro é, um as é outro responsável também por, por acabar com a vida do, do, do Matt também, né?
4: sim é, assim, ele... os, vilões,
2: os vilões quando quando querem né, acabar com demolidores vão vão fundo mesmo sabe tipo...
5: não <risos> mas inclusive, pô, inclusive é um puta poder esse cara você mirar e acertar em qualquer lugar cara é, tipo é muito é tipo é, um Robin é... Hood do mal assim
6: é, assim. é bem foda <risos> inclusive ele é o ele é, é o cara que, que que matou a Electra né
2: uhum. isso sim exato ele, naquela cena ele mata da... ele mata a Karen também né? também mata
6: a Karen é, a, é. Mata a Karen no, no Diabo Boa da Guarda. Namorada, tá Tá errado, vida.
3: <risos> de tudo, de tudo, na, na minha opinião, as relações mais interessantes são a parceria com Homem-Aranha, o vilão, com certeza, o rei do crime, óbvio,
6: sim. e
3: a Electra, eu acho bem interessante também. Sim, tudo sim. Tudo que envolve os dois.
6: É, tem uma parceria que é bem legal, que é até de uma personagem que a gente não, não conhece muito... Acho que agora mais por conta dos filmes. Mas a Viúva Negra tem uma importância muito forte também por dentro. Ele dá uns
3: pega também, né? Ele dá já, uns pega forte.
6: Dá uns <risos> pega forte, bem forte. Inclusive, <risos> ela fica mó apaixonada por ele, bicho. É, é, é verdade. É. Ela, ela realmente ama o cara, assim. Ele tem, eu não sei o que ele tem, né? Acho que o ela que.
0: É, que... pra falar a verdade, eu acho que a viúva negra passou ali nos Vingadores todos. No Hulk eu não, 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 não vou falar nada, não, mas. Ah, o filme Vingadores... vai dizer algo diferente, meu amigo. É isso que eu ia falar.
3: <risos> mas, mas eu acho que o segredo do Demolidor Casmina é que o amor não é cego. <risos> meu Deus! O que você vai fazer? É isso aí, agora parafraseando a barra. vamos falar de coisa linda vamos falar de quadrinho, gente
1: quadrinho <risos> quadrinho Cadrinho, Cadrinho. Cadrinho. acho que
3: pra começar a gente vai inverter então um pouquinho a ordem cronológica aqui de lançamento, pra deixar um pouco mais fácil pra quem não conhece o personagem vamos falar da, da história que conta a origem dele, né, que é o Homem Sem Medo do Miller, e que é a base principal aí da série que está por vir, né da série da sim, Netflix sim.
2: Uhum, exatamente Que justamente até a a roupa, né, que ele usa no Homem Sem Medo, é a roupa que a série se inspirou e que vai usar no... Aquela roupa,
3: aquele manto todo preto, né?
2: É, é é a a roupa preta, né, blusa com a calça preta e uma bandana preta na cara. Eu acho maneiro
3: isso aí, de de, tipo, o herói, né, porque tipo, essa coisa de o cara ter aquela ideia marota, muito louca de cara, não me convence, sabe? Acho que me convence muito mais essa evolução mesmo, de fazer uma roupa meio de qualquer jeito e depois, aos poucos, ir progredindo.
5: Enfim, marota
3: isso.
0: <risos> marota. E é bom vocês lembrar as pessoas aí que, que pra quem vai assistir a série é obrigatório né, ler esse quadrinho aí do Frank Miller.
3: Vamos falar um pouquinho aí da, da história, que conta a trajetória inicial, as motivações, né, do, do Demolidor. A
0: história, como é a origem dele, né, mostra o pai dele morrendo e tudo mais, e mostra ele indo atrás dos caras que matou o pai dele, os traficantes e tudo mais, igual a gente falou no início, e depois já dá um salto pro, pra, pra ele na faculdade com o Fog Nelson, ele conhecendo na Electra o primeiro encontro deles. E depois mostra o desenvolvimento dele com o Elétrico, o namoro que eles tiveram ali por alguns instantes. E depois mostra como ele foi, como ele se tornou o demolidor de si, porque que ele foi atrás do rei do crime, essas coisas. Tem o treinamento mesmo. dele, né, com o Mestre É, com o isso, bem Tem no começo. Os,
2: os conflitos dele lá, né, da questão do, do justamente até dos princípios que o, o Mestre dele lá, o Evan, que é Stick, né?
0: Isso.
2: Que o Stick ensina pra ele. Que ele até vai quantas as regras, ele mata algumas pessoas e tal, por causa disso o Stick não quer mais treinar ele. Tem todo esse lance dele meio neurótico, que aliás eu acho que isso é bem característico, né? Porque esse lance meio neurótico do personagem é o que Frank Miller também já fez com o Batman, né?
3: É, ele faz o Batman depois, faz... na verdade, é, né? é, é. Ele, ele segue essa mesma receita do Homem Sem Medo no Batman no mais Batman pra frente.
2: depois, exatamente.
0: Eu acho que o pessoal consegue fazer grandes histórias, assim, do Demolidor. Porque ele, vamos dizer assim, ele é um herói... Não sei, desculpa o trocadilho, meio D, né, sabe? Não uhum. tá muito lá em cima. então Meio é um
3: pessoal... deixado de lado ali e tal. Isso,
0: aí chega um cara, um roteirista bom, pega o herói meio que desconhecido, levanta ele e o pessoal já vai, tipo, ó... Oh, é, inclusive,
3: inclusive, dentro do Homem Sem Medo, Puta, nessa época o Demolidor tava perigoso ali cancelar o título, né? Ele não aparece nas grandes sagas, por exemplo.
4: Colocando né? num geral, não. Ele é basicamente um Vingador, mas que não... É tipo assim, você é Vingador, mas você não tem tempo pra atuar com a gente... Nessas expedições intergalácticas e etc. Então você cuida da tua cidade, que já é um caos por si só. E se caso você precisar de alguma ajuda, você pode chamar a gente... E se a gente precisar da tua ajuda para um negócio mundial que está acontecendo, tipo Guerra Civil, no caso, que aconteceu, que ele fez uma participação lá espetacular, inclusive... Aí o cara tá dentro, mas normalmente você não vai encontrar ele nas grandes sagas da Marvel, não. Tipo, é bem... é mais difícil até. Até
3: isso dele ser um dos novos Vingadores e tal, isso é um pouco mais recente também, não?
4: Sim, é recente, é recente.
3: Porque lá atrás ele chegou a recusar entrar nos Vingadores. Exato,
6: exato. É, inclusive ele não participa da da equipe da oficial, né? Porque ele também prefere trabalhar sozinho. Ele não é um um herói que gosta muito de trabalhar em equipe, né? É, porque o o foco dele é
2: justamente defender Hell's Kitchen, né?
0: Eu acho ele meio parecido com o Justiceiro, assim. Quando ele pega um vilão pra bater, ele arregaça, sabe? Ele, ele só não mata, porque ele ouve os batimentos cardíacos, essas paradas todas. E esse negócio dele não gostar de trabalhar com outros grupos de heróis, essas paradas, assim, é bem, meio que Justiceiro, né? E é, Batman também, né? Mas acho
3: que pra finalizar, assim, o Homem Sem Medo é basicamente o Beabá do Demolidor, né? Se você Isso. quer conhecer o, o universo do Demolidor, você começa pelo Homem Sem Medo, que você vai entender ali as, quais são as relações, as Motivações dele e tudo mais uhum. Só que aí, aí a gente tem uma história Que foi lançada antes e que é Essencial a leitura também Porque é foda pra caralho Que é a queda de Murdoch Obviamente Lamento, também né? do Frank Miller Só que dessa vez desenhada pelo David, como que se fala isso, cara? Mas Kelly. é vamos, vamos
5: fingir que é desse jeito que o Bruno falou
3: Cara, que história fantástica, né? Tipo, é, é você ver um vilão levar ali o herói nos seus limites, né? A
2: história do, da queda de Murdoch, né? O, o, o Matt, o Matt ele já tá no, no meio que no auge da carreira, né? Já tem já tá consolidada a empresa dele com o Fog, né? E tudo mais. E, nesse caso, a, a Karen Page, ela que tá perdida nas drogas e tá... Prostituta, não sei o que, tá dona Ela acaba fazendo uma puta de uma merda. Aliás, a que já começa nisso, né? A maior cagada, é justamente por um picozinho só de, 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 de heroína. Ela entrega a identidade do demolidor. Olha só. E aí, o cara, o traficante que, que simplesmente pega essa informação, vende pra ninguém mais, ninguém menos que o rei. O rei do crime! O oh, hey. <risos>
1: Wilson Fiske.
2: E aí a merda tá feita, né? O rei do crime, ele, ele, ele começa a tentar o plano pra. pra primeiro pra, pra saber se essa informação é realmente verdadeira, né? Sim. E depois ele começa a.. Através dos meios dele, que afinal, controlando tudo pelas beiradas ali, né? Como funciona Nova York, ele acabou a destruindo a vida, a carreira, destruiu tudo. Uma né? coisa que
3: eu acho foda nessa história é que, tipo, vai mostrando ali que. Se você for ver bem a real O dano que o demolidor causa ao rei do crime é, é ínfimo, né é, uma é, nada. É. Uhum. é um
4: dano
6: mais moral do que...
3: Isso, exatamente Ele se sente ferido moralmente Porque tipo, porra, que que esse, quem esse cara Pensa que é pra me desafiar, uhum. né E aí isso, isso pra ele é o suficiente Pra querer derrubar o cara Assim, num nível estratosférico
2: É, ele, ele, atinge, ele atinge O fundo do poço mesmo, né O Matt
3: É, ele, ele, ele derruba todos os pilares ali, né? Ele uhum. derruba a profissão do Matt, coloca ele na lama ali como profissional, uhum. derruba a vida pessoal dele, derruba tudo, né? É, o cara. Matt
6: começa a desconfiar das próprias pessoas ao redor dele, do melhor amigo, né? De, de todas as pessoas que o rodeiam. Uma coisa que eu acho muito bacana dessa história é que ela se passa nos anos 80 e ela é muito pesada para uma história dos anos 80, né? Que a gente costuma ver, pelo menos, é, não esses mais clássicos, ou não Frank Miller ou Alan Moore, que são já autores que têm essa, essa coisa mais pesada. As histórias dos anos 80 elas têm esse esse lado mais didático, né? Elas ainda são bastante didáticas porque elas ainda são para um público mais mais jovem. Assim. Sim,
3: não é que e... nem hoje que quadrinho é visto mais para adulto, né? Exato. E,
6: e a, a queda a queda de muro, ela trata de diversos temas muito pesados para época: a droga, é, o crime, né, a religião. É, a própria, a própria é, sexo, as relações entre as pessoas é bem sim. denso porque e, e é uma, até uma curiosidade que foi uma das histórias que antigamente tinha aquele selo né de, de do aprovado por uma ah, pela sim. comissão dos, eles avaliavam os quadrinhos se poderiam uhum. ou não ser publicados e tal negócio é, era um saco. e e aí o Frank Miller volta e meio ele tinha coisas barradas por conta desse de, desse Tá desse aí e prova que o
4: cara era bom, né? Exato, então <risos> ele
6: ele ele era Ele, além, ele principalmente, tempo. junto até com o Matuccelli, ele fazia uns esquemas de, de deixar implícitas coisas, porque elas não poderiam ser tão Tão, tão explícitas. Mas, por exemplo, tem uma cena aí da, da, da Karen que ela tá com agulha, de, com, com agulha pra, 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 pra injetar a droga, que é uhum. muito forte. Pra época, é, é, é um baque. Pra gente hoje em dia, não, né? Mas a temática é muito forte, a história é muito violenta. Até pra uma outra curiosidade em relação ao, ele, o Frank Miller, ele era tão foda em relação a esse negócio de, de poder burlar esse selo que ele, a morte da Electra ele fez. É, é, ela foi. O mercenário é, perfurou ela com a espada e tal mas é um esquema que ele fez pra não furar o tecido, então o tecido ficou esticado e pra não ter sangue, assim, foi um esquema assim, só pra não, não mostrar a... a, a é, o, o lance, a, a violência, violência mais explícita, época, né? exato e essa história do, da queda de Murdoch tem esse, esse, essa temática pesada pra caralho, assim, pra época, e eu acho isso sensacional, isso daí é, mostra
3: o, o Miller, o Moore e essa galera todas, eles, eles eram totalmente ponto fora da curva, né, na época exato,
6: Sim. e... e é, é... Todos pensavam muito Frente do tempo dele. É, e, e o Frank Miller, ele ficou muito tempo, assim, ele teve algumas épocas que ele saiu, mas foram épocas curtas, mas ele ficou bastante tempo com o Demolidor nessa época, ele começou a trabalhar com o Demolidor em 79, uhum. né, que ele começou a fazer desenho isso, e isso, depois ele foi assumir o roteiro da história, e foi aí que ele começou a, a construir essa, essa, essa parte mais pesada do match, que até hoje... Nas HQs que se permanece. Eu acho que...
3: até legal que, por exemplo, um ponto que eu já tinha destacado antes, que é a relação do match com a cidade, né, com a Hell's Kitchen, e isso é bem presente nas obras do Eisner, principalmente no Spirit, né? O Spirit Sim. ele também hum. tem uma relação com a cidade. E não por um acaso, o Frank Miller, ele foi aluno do Will Eisner, né? Então você já vê aí a ligação ali, uma certa influência, né? E
4: eu tenho um ponto a levantar aqui sobre a queda de Murdoch, uma curiosidade com relação a, a exatamente a década de 80 que ela foi lançada, que algumas relações é que o Frank Miller conseguiu colocar nos personagens com a situação dos Estados Unidos da época. É, um deles é a Karen Page, como vocês já falaram, com relação à heroína, que ela estava viciada e ela acabou fazendo o que fez por conta da droga, e foi justamente na época, a década de 80, foi justamente a década que a heroína fez um boom de venda nos Estados Unidos, estava tipo uma situação incontrolável... Então a gente vê aí o quadrinho fazendo uma crítica pra sociedade e talvez tenha sido justamente essa fase tão pesada que os Estados Unidos estava passando que fez com que o Frank Miller abordasse esse tema na HQ que hoje mas a gente quadrinho. vê que é, hoje a gente vê que tipo, ah, beleza esse assunto é mais tranquilo, de boa mas pra época era uma coisa bem pesada inclusive pro público que era um público infantil, né? É aquele lance é.
2: de que a droga não, não acaba só com a vida do usuário né, e assim, das, das pessoas ao redor Exato, também, né? exato.
4: Não, mas
5: o quadrinho direto ele, ele, pelo menos naquela época, hoje em dia também um pouco, né? Mas ele retrata um pouco a sociedade. Sim. Né? É. Hoje a galera tá muito coxinha, né? Então... É, se a gente for <risos> ver
4: os grandes clássicos, sempre tem no fundo, no fundo, uma crítica pro que estava acontecendo na época, né? Então. É verdade. E um outro ponto também do, da, da queda de Murdoch é com relação ao rei do crime. É, porque tipo, foi justamente na, nessa década que surgiu o narcotráfico. E não só surgiu, mas ele meio que tipo se expandiu para o mundo inteiro. Então, o rei do crime ali dominando todo mundo, comprando todo mundo, representa justamente essa fase que tipo teve uma máfia italiana que tomou conta dos Estados Unidos. Enfim, a história é um pouco mais profunda, mas enfim, tipo a gente vê todas essas ligações que cara, tipo, genial. Cara contextualizando, foda contextualizou ali. É. foda, exato.
3: Uma coisa da, da da história que eu acho foda é que tipo o Demolidor, o Matt, né, ele fica numa pior assim, mais uma bad tão forte que ele chega a pirar um pouco, né? Ele dá uma pirada foda, se assim, ele perde um pouco tá. da sanidade dele e eu acho é, que assim o... tem um momento que o rei do crime que o rei do crime ele poderia, digamos assim, parar ali a vingança, né, tipo o cara já tava fodido, ah. não tinha mais o que fazer direito e mesmo assim o cara vai lá e explode a casa explorar, do cara né?
0: Exato. Tá nem aí. Desgraça
1: é pouca né?
2: É, é e desgra- <risos> é, é <pouca> <risos> ia deixar pior ainda, né? Porque ia começar a incriminar o demolidor, incriminar tudo. Ia... Eu,
3: tem, tem uma frase desse, de, de, que é do final, da primeira parte, se eu não me engano, que eu acho foda, que é quando ele quando ele pega os destroços lá de da, da, da onde ele morava. Uhum. E aí ele, e aí ele faz, liga os pontos, né? E, e entende que por trás de tudo que tava acontecendo na vida dele era o rei do crime. E aí ele vira e fala assim. É, rei, hey, você fez uma obra-prima, mas não devia tê-la assinado. Tipo, é que você fala, Nossa. tipo, porra, o cara vai fazer por onde? Agora o cara vai atrás até o inferno se for preciso, é né, mano?
6: Agora é a vendeta, fi, segura. <risos> What are you
3: gonna do? Takes. Bom, depois do Demolidor ficar órfão do Miller, a gente teve uma reformulação, digamos assim, né? O Joey Quesada, ele criou o selo, né? O Marvel Knight. E ali ele encaixou aqueles heróis de... Que é mais ou menos a linha que a gente tá falando aí. Justiceiro, Ah, motoqueiro fantasma. Essa galera, né? Tem, humanos,
4: tem muita coisa. É,
3: aí o que mais chamou a atenção foi, no caso, o demolidor do Kevin Smith, né? Quem deu aí o diabo da guarda.
6: Essa, Essa HQ, ela aborda... Mais uma vez, mas de uma forma um pouco mais profunda, a religião na vida do, do Matt, né? Isso. Então, é até o nome Diabo da Guarda, é uma brincadeirinha com o Anjo da Guarda, etc e tal. Mas é, é legal porque você consegue ver nessa HQ mais a relação dele, o passado que ele tem com a viúva negra. Eles têm uma relação muito forte aqui, que, que é resgatada por conta dessa criança, que aparentemente ou é. Ou é a nova nova vinda de Jesus, o novo filho de Deus, ou é o anticristo. Então existem duas vertentes da história que tentam convencer o Magic a proteger a criança ou então a matar a criança por conta desse lado muito religioso dele. Uma coisa que é legal notar é que o Kevin Smith, primordialmente, ele é um roteirista de, de cinema, né? E a história, ela tem essa dinâmica, essa velocidade, esse ritmo de cinema, né? O que é bem legal, porque é tudo muito rápido, assim, tudo muito legal. É uma grande homenagem ao Demolidor do, do, do
3: Frank Miller. É isso que eu ia falar, o pessoal fala que tem bastante semelhança, né?
6: Exato, é uma grande homenagem. O selo Marvel Knights, né, só para dar uma, uma contextualizada ele foi criado para que os heróis pudessem ser retratados de uma forma mais obscura, né? Que aí já era mais... A Marvel começando a olhar um pouco mais pro público adulto, Uma né? coisa
3: meio vertigo ali, né?
6: Isso, é. é, é o seu la- é, Era o seu lado mais adulto, assim. Então eles conseguiam abordar os, os heróis fora de uma linha cronológica da linha cronológica principal e de uma forma mais adulta e aí é, é uma grande homenagem ao, ao Demolidor do Frank Miller ao mesmo tempo que você consegue, pelo menos para mim que acompanho a carreira do Kevin Smith no cinema, eu consigo entender é, perceber algumas características por exemplo, o humor que tem umas partes de humor muito fortes ao mesmo tempo que tem as partes de, de, de morte de e de cenas de luta e do questionamento O Matt ele também chega a enlouquecer um pouco Porque ele não sabe é, se, Ele fica se questionando a própria fé Quanto a criança Quanto se ela é filha do capeta Se é filha de Deus E <risos> é, muito, é, muito é muito legal forte, Porque é, Traço do Quesada Ele dá uma dinâmica uma, Muito forte Acho que combinou com o Kevin Smith Porque como o, o, o roteiro é bastante dinâmico o traço do Quesada ele dá uma, uma movimentação muito grande para cena, assim, tem se cenas bem, muito boas isso, eles, eles conseguiram, cara é, se, 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 se juntar muito forte, tem até uma participação muito legal do Doutor Estranho também que é bem foda que aí mostra como o Matt ele tem ele tem medo mesmo desse lado mais místico porque ele não entende e vai contra a fé dele né teoricamente uhum. mas tem mostra o passado e tem umas ligações muito fortes depois mais pro final com a queda de Murdock que mostra uma cena umas cenas mesmo os quadros assim você vê que é uma grande homenagem à fase do Frank Miller que tem muita muitos quadros iguais assim sabe de, de flashbacks assim é muito bacana
0: e também vai acontecendo muita coisa né na vida do do demolidor no com o decorrer da história né com fog Nelson com a esposa dele a com, Karen, com a
4: Page, Karen isso a Karen Page ela volta e ele ela já tá sendo abordada de uma outra forma com do que é mostrado na queda de Muro é mas assim até, é outra... não até
6: na queda de Muro que ela ainda parece como vítima mas chega um momento que ela deixa de ser vítima e se torna algo mais assim que aí eu não posso falar porque é spoiler, pra caralho (risos) mas é é, é importante assim, você consegue perceber que é é o único momento, pelo menos que eu li das histórias que ela apareceu que ela deixa de ser vítima pra se tornar um elo importante eu admito assim, que eu não gostei muito do final, achei meio louco demais mas eu não sei, eu acho que não gostei muito, mas o desenvolvimento e até o final, assim, a mesma história do bebê que parece meio louca eu achei bem bacana assim fora que o Quesada tá sensacional
0: Demolidor ele dá uma surtada legal quando pega o bebê né que ele encontra a viúva negra lá e tal vai conforme ele depois que ele recebe o bebê né do da menina começa a aparecer pessoas para falar com ele lá o que que é o bebê Aí tem dois lados que tem que escolher, igual a Hobbs falou. E é muito legal o desenvolvimento da história, eu curti bastante. Puta,
3: parece uma história muito boa mesmo. Bom, tem uma história que chama a atenção aí, que é de 2005, que chama-se Redenção, né, do Demolidor também. É um bom nome, né? Bom nome, né, pra uma história do Demolidor.
0: Essa história, ela é baseada em uma história verídica. A trama dela nos leva a uma cidade, né, do interior. É, o nome dela é Redemption Farley, onde um menino, ele é encontrado morto, e um, jo- e um jovem um jovem local desse bairro ele é acusado pelo assassinato desse garoto e ele é, ele, vamos dizer que ele pratica o satanismo, ele é satanista e ele hum. é odiado por todos da cidade onde ele mora ali e todo mundo fica pensando, será que é ele o culpado ou não e quem entra a, né, na cena para defender o moleque é o demolidor, né? o homem sem medo no o caso, calma aí,
3: no caso então acontece um crime, é isso? Acontece isso. um crime e aí vamos, a primeira opção de, de culpado é o cara porque ele é satanista. Isso,
0: é, é, o moleque ele é suspeito porque ninguém já gosta dele ali naquela região. É, o né? cara já tem uma
3: má fama ali.
0: Isso, aí o pessoal já culpa ele de ter matado o moleque em obras satânicas, assim, vamos dizer... E acaba com... Nossa, interessante
3: um... o demoledor ir defendê-lo, né? Já que ele é um satanista.
5: Você é inocente até que prove o contrário. O cara é advogado, cara. Pelo amor de Deus. O cara vive de É, e
4: mais do que tudo, ele tem todos os sentidos ao seu favor, literalmente, pra poder descobrir se o um moleque é inocente ou não. Então, se ele foi... É, defender o cara, ou moleque É tipo, não é mentira, entende? tipo Então, mesmo o, cara, o moleque Sendo dito como satanista Ainda assim, não é uma contradição Pra ele mesmo, porque Se eu for parar pra pensar, ele é a contradição Em pessoa, né? Como já foi citado Diversas vezes aqui no cast, mas enfim, tipo, ele tem todos os fatores e todas as, sei lá, as armas, entre aspas, pra poder descobrir se o moleque é inocente ou não. Então, tipo, tá, tá dentro do contexto do isso, próprio. Personagem. Isso me lembra
3: aquela história que o Batman defende o Coringa no tribunal, né? Cara, mas no fundo, é. Isso, é, isso é
5: uma ódio, uma, sei lá, uma referência ao fato do cara não ter preconceito pelo fato dele ser cego, entendeu? Tipo. Não, mas é, é
3: sempre isso, né?
5: O cara não tem preconceito, tá ligado? O cara, o cara vê. Entre elas, fazer aquilo que é a realidade,
0: entendeu? O, o bom dessa série, é, são seis edições, se eu não me engano. É que ela pode ser lida também, porque não, quem não gosta de heróis, né? Tem gente que não gosta desse negócio de heróis e tudo mais. Eu... <risos>
2: porque... É, tem uma abordagem um pouco diferente, né? É, 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 é só não, só a você só vai encontrar e seres tal.
0: humanos assim. E é. sabe aqueles pessoal... Seres humanos, vamos dizer assim, que não são muito bons, assim, sabe? Da pior espécie que tem. Pra ter matado um garoto nessas obras, assim, você... De a ver que não são pessoas tão boas assim. São pessoas do bem. É, é
2: acho que e tá pena, né? ela, ela é mais carregada no diálogo mesmo, né? Isso, é. isso mesmo.
6: Vale citar que também é pelo Marvel Knights, então já tem esse lado mais obscuro mesmo.
3: Bacana. Agora a gente vai entrar numa, numa fase, né? Não é nem numa HQ, numa digamos assim, num quadrinho específico, que é a fase do Mark Waid à frente do, do título, certo?
4: Bom, essa série do, do Mark Waid, ela saiu também em seis volumes, em 2013, aqui no Brasil. Então, provavelmente vai ser um pouco fácil de você achar é, aqui, sei lá, em, nas lojas de comics, etc e tal, e o que mais me, me deixou interessado, na verdade, foi porque, tipo, ele já começa meio que abordando o lado de que a mídia conhece a identidade secreta do, do Demolidor, que é o Matt Murdock E tem toda essa pegada cômica em cima da, das histórias que vão, que vão, tipo, desenvolvendo, porque assim, é, não tem como todas as que a gente falou até agora, é basicamente um plot fechado, né? É um arco fechado que, que envolveu, sei lá, a queda de Murdo, que o Homem... Sem medo e assim por diante. Aqui a gente vê uma evolução do personagem, como o próprio Brubis falou, tipo, é uma série, né? Não é uma, uma história em si. É basicamente a fase do Mark Wade resumida em seis edições. E, tipo, tem vários casos que ele, que ele soluciona, tem algumas parcerias que ele faz no meio do caminho, inclusive com o Homem-Aranha, que é extremamente divertido. é muito bacana Adoro mesmo, o Homem-Aranha é, tipo, divertidíssimo. E o mais interessante, pelo menos que eu achei em tudo isso, é, é esse, essa questão de como ele lidou com esse fato da, da, da sociedade saber entre aspas que, quem ele é no fim das contas e tipo e negar o tempo inteiro e ainda assim permanecer com aquela, tipo, é, como que eu vou dizer? Com aquela mesma personalidade, sabe? Tipo, eu não vou falar pra eles sem. Eu não vou dar certeza pra eles de que realmente eu sou o demolidor e eu vou brincar com isso, e eu vou tratar tudo da, da mesma forma que eu sempre tratei, eu vou solucionar os casos que, que aparecerem da mesma forma que eu solucionaria antes, é, até enfim. Até porque se
3: ele mudar o jeito de ser, aí ele vai dar pinta, né? Vai
5: não, dar até, pinta, até, até porque ele é advogado, e advogado não, não assume até realmente ser acusado mesmo, né,
3: cara? Enquanto você não tiver provas incontestáveis, cara, o cara vai... É, é, o advogado tá aí. negando, tá negando que é inocente, inocente. Eu acho legal que, tipo assim, essa coisa da identidade secreta, né, isso é uma coisa que durante um certo tempo ficou meio batido, né, tipo, lidar com esse aspecto da identidade e aí acho que nessa época, até Guerra Civil e tudo mais, a gente começa a ter essa, essa abordagem novamente, né? O impacto que tem nos heróis quando a identidade deles é revelada. Né?
6: É, é legal que, tipo assim, é, para contextualizar, o Mark Waid é um cara de puta renome. Né? Ele escreveu o Reino da Manhã, teve aí uma participação na, na revista do, do Justiceiro também. E, tals, e ele ficou no Demolidor durante 36 edições, que são as edições que foram lançadas aqui pela Panini. Desde 2003, que terminou o ano passado, que ela era acho, bimestral, e são seis volumes. E é muito interessante porque, ao contrário das histórias anteriores que a gente falou, ela tem essa pegada muito mais leve. É, o Demolidor, ele, ele tem essa, essa personalidade e tudo mais, mas não é nada muito obscuro muito pesado, muito difícil é um Demolidor mais de boa assim que ele até lida com humor por esse lado da galera saber que, quem que o Matt Murdo aqui é o Demolidor tem até uma participação com o Mente Ferro que é bem bacana também na revista e, e trata dele lidando com, com máfia ele, ele, acho que ele não lida muito Clara, muito forte com os, os vilões principais, acho que são vilões mais, mais urbanos mesmo, né? É,
4: são histórias bem tipo, tem algumas coisas até um pouco estranhas, assim. Tem uma, uma história em si que, tipo, é relacionada a uns duendes que roubam caixões, sabe? Tipo, uma coisa bem bizarra, mas no fim das contas é muito divertido de ler por ter essa pegada mais leve, né? Tipo, diferente Cê, de tudo. vocês
3: é, tipo... acham que, por exemplo, partindo do princípio que algumas coisas que a gente citou que são mais antigas, algumas são meio difíceis de achar? Alguém quer começar a ler Demolidor Poderia começar por essa fase?
6: Ah, eu, eu assim, eu, não, eu nunca tinha lido nada do Demolidor. Eu comecei por essa fase, também. E eu fui buscar os <risos> clássicos depois. É, então eu acho que dá para começar para ter um, para ter um. Não, aqui não tem nenhuma origem, não tem nada. Ele tem um passado que já veio das porque essa daqui vale pelas é, a história mensal na né, revista mensal. Então já tem um passado. Nada que comprometa é, a pessoa entender quem é o um Demolidor. Uma busca aí no Google dá pra... Dá pra dar uma ilustrada. E aí tem a série da Netflix, que também vai falar. Então, assim, dá pra começar por essa, mas eu aconselho, a, se você começar por essa, aí buscar os que a gente já falou. Porque Sim.
4: acho que são realmente o que tornaram, que criaram a essência do, do personagem. É, tudo aquilo que a gente falou que é de, tipo, sei lá, da essência do personagem, a gente quase, a gente vê bem de leve aqui, entendeu? Tipo, numa pegada bem mais tranquila. Então, pra você pegar tudo que é. A, o fanatismo, entre aspas, da religião, a, a pegada dele com o pai. A gente até vê aqui um pouco dessa ligação dele com o pai dele, mas ainda assim não tão profunda quanto é abordada em outras histórias. Entendeu? É um negócio bom para você conhecer, se você quer uma coisa mais descontraída, mas é só a porta de entrada, entende? É, e vale lembrar
6: que essa, essa fase do Wade ganhou o Eisner, né? Então... Não é Melhor pouco... série regular, né? É, é. Então, então vale a pena começar porque é uma, uma história realmente
4: bem bacana.
3: Demi né? pra quem não sabe, que é o Oscar dos quadrinhos, né, Bá? Isso
4: aí, é o Oscar.
3: Uhum. É o Oscar. Oscar. Ó, pra finalizar de quadrinhos aqui, a gente tem Demolidor Fim dos Dias. Ai. Aê.
4: O fim dos é. Dias, coisa linda. Demolidor Fim dos Dias foi o último lançamento da Panini, tipo, coisa que você vai encontrar na banca de jornal do, do Demolidor. É, é do Brian Michael Bendis, um cara que também já tá, tipo, aí... Com um nome bacana no mercado. E, cara, isso daqui, como o próprio nome já diz... Ele trata exatamente do fim dos dias do Demolidor. Então, eu já digo, tipo como eu já falei milhões de vezes... Todas as vezes que eu cito Demolidor Fim dos Dias... Eu falo que eu não recomendo para quem não conhece o Demolidor. Deixa por último mesmo. É, né? deixa literalmente por último. Tipo, procura todo o resto. Não precisa ler tudo que já... Sei lá, tudo que a gente indicou aqui do Demolidor. Não precisa. Porque, tipo assim... quase você não vai ver nessa HQ a presença física do Demolidor, porque a gente trata da morte dele, né como o próprio nome da da HQ já já diz então não é nenhum spoiler, nem nada do gênero, e é uma HQ nesse início, são apenas dois volumes então, tipo, no primeiro volume ela é extremamente violenta e isso, cara, eu achei genial tipo, incrível, incrível a forma como como eles trouxeram mais sangue pro Demolidor que eu já vi em qualquer outra HQ. Porque, é. como a gente já falou, naquelas clássicas de 1980, 1990, não, é, pelo traço, isso era meio que barrado, justamente para não afetar tanto e não deixar tão escancarado quanto era, né? Como poderia ser. E aqui não tem pudor, sabe? Tipo, o negócio tá lá e é sangue o tempo inteiro e acabou. E... Tem um jornalista que é o Ben Ben Uric, isso, é o Demolidor Morre, né? E o Ben Uric, ele fica responsável. Ele já é um jornalista extremamente importante, citado em diversos outros clássicos do Demolidor. Ele é um jornalista investigativo e ele tem uma relação pessoal com o Demolidor muito grande. Ele foi salvo, né, Rô? Ele foi salvo,
6: né? mas ele apareceu como um um jornalista que acabou descobrindo a identidade do, do Demolidor, a identidade secreta mas em algum momento ele sofreu uh, um, um risco de, de morte e o Demolidor o salvou, então como gratidão, ele não publicou a história né, naquele momento que da, da identidade secreta do Demolidor mas eles se tornaram amigos depois eles criaram uma relação muito forte e aí o Ben, ele tenta descobrir o porquê que o Demolidor, a última palavra que ele pronunciou antes de morrer foi Mapone, a palavra Mapone, M-A-P-O-N e o Ben Ulrich tenta descobrir o porquê que o Demolidor disse essa última palavra em seu leito de morte, ter até uma referência bacana aí com o Cidadão Kane, por exemplo, né? e, e aí a, a história trata é, desse, dessa investigação do Ben e é muito legal porque mostra alguns momentos cruciais do Demolidor e personagens importantes que passaram pela história dele. Vale citar que tem a, a arte do Klaus Janssen, que é, né, Uhum,
0: é. cara eu tava esperando você falar a arte desse cara Puta, além, da, além, sim, além da viva
4: sim. né? Eu consegui também... o
0: autógrafo dele Ai, tô suave
4: eu Ganhei a vida, né?
6: Gerei a vida sim. Tem também, em alguns momentos Principalmente no flashback, que são bem bacanas Do Alex Malive, que tem uma arte um pouco mais é trabalha com aquarela, aquarela, uma coisa mais diferenciada então é, é bem legal porque você, você percebe que o Demolidor a aura dele permanece, mas o, o personagem principal da HQ é a história toda do Demolidor, os personagens, o universo do Demolidor é o personagem principal da HQ o primeiro volume, que são dois mesmo se assim, encontra nas bancas, que estão fáceis é muito, muito foda, o desenvolvimento é muito foda o segundo volume nem, nem é tão legal assim, final. É. Mas vale a pena. porque Mas ainda, ainda assim, assim é uma assim, boa história. É uma boa no história.
4: contexto geral, ela é uma boa história, porque eu acho que o mais que, que mais me deixou fascinada por ela mesmo não tendo no um final tão surpreendente quanto o início, é, é o fato da, do legado demolidor que nunca tinha ser, sido abordado, pelo menos eu nunca vi, eu posso estar falando alguma, eu posso estar equivocada aqui, mas eu nunca tinha visto o demolidor sendo abordado dessa maneira, de tipo, beleza cara, e, e, e o legado dele um dia quando ele morrer, porque ele não é imortal, que nem o Wolverine ele não é o whatever e outras coisas. É, nesse
3: sentido de de, de longevidade, ele é um cara comum, né?
4: Ele é um cara comum, quando ele morrer, e aí, vai ficar o quê? Tipo, sei lá, um exemplo é o Capitão América. Tem milhões de pessoas, em várias versões, que assumem o manto, porque o Capitão América é um manto. E o Demolidor, ele nunca tinha sido abordado dessa forma, sabe? E e eu achei bem interessante esse esse jeito que, que o Bendis, ele desenvolveu esse legado de, tipo... É, deixar ou não alguma coisa, algum sucessor, ou enfim, tipo, seja o que for, entende? Tipo, o que, que vai ficar depois que eu morrer, e tudo que eu fiz, e o que eu não fiz, e... Enfim. É, eu, eu... acho que
3: vale até a frase que fala no final do How Match Your Mother, né? O que vale é a experiência do decorrer, né? Mesmo se você não se agradar tanto com o final, se a, se a campanha ali, o decorrer da história foi em boa, já vale a pena, né? O que você vai
4: fazer? Vamos falar do
5: filme. Vamos falar do <risos> filme firma,
3: Gente, vamos falar sobre o demolidor definitivo. O cara que encarnou a verdadeira essência nas telonas.
2: Benfic! Ben Affleck. Ben Affleck. Ben
3: Affleck. O Mike te de bateria depois do. Ele que é o que
5: a gente comentou: o demolidor e o Batman, olha só as semelhanças.
3: Né? A gente falou tanto não, sobre as, as semelhanças não, dos dois heróis, olha aí, ó.
4: Melhor demolidor. Tudo melhor aquilo que a gente falou dos quadrinhos
3: ah, esquece
5: não tudo. chega
4: nem aos pés deste Tem filme, filme pés. maravilhoso. A gente já, vai parar, vai, vai, vamos parar. Vamos chega, tá isso. me doendo o estômago não, já. Não, cara. não, vai, vai. vai.
3: Agora eu vou falar uma parada... A cena do parquinho deles lutando. <risos> eu vou falar sério mesmo. Eu não acho... O pior filme do mundo de super-herói. Tem coisa bem pior. Ah,
4: não. Lanterna Verde é o pior. Mesmo. Exatamente.
3: Certo.
2: Só que, você sabe Tudo qual bem é. Que a... veio depois, mas sabe é qual é
3: a raiva do Demolidor, Qual é a birra, na minha opinião? Por que a galera odeia? Exatamente. Ele é muito potencial desperdiçado, cara. Verdade. Ele é muito potencial. A gente tipo, acabou assim, de
2: falar aqui, ó, no cast inteiro de personagem foda. Não, mas não é
3: nem isso, porque, tipo, você tem o, 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 o Lanterna Verde, a princípio também, tipo, é um personagem da hora e o filme é cagado. Mas não é nem, nem por conta do quão foda é o personagem. É por conta que o filme tem coisas que, puta caralho, chegou tão Ele perto tá de, ser, de acertar, sabe? Digamos assim, estavam começando a aprender a fazer filme de super-herói ali com o X-Men 1, o Homem-Aranha e tal. Sim. E aí o Demolidor veio nessa pegada e Só que não aprendeu, é, pegou, é, Escorregou né? Escorregou.
4: Aprendeu tudo que aprendeu Um pouquinho ali, como é-aranha e X-Men Aprendeu que o Demolidor
3: Vocês acham mesmo Blade. A Blade, é Blade. É. Blade É verdade, Blade é bom é, Vocês acham... 2, cês, cês acham mesmo Que o maior responsável Pelo filme ser o que é É o Ben Affleck
4: Não ah. o, maior, o maior
6: responsável <risos> é o diretor Que também é roteirista ou seja, é, é o. O nome dele é Mark Steve Steven Johnson. O cara é tão bom ó, que ele fez o Demolidor, aí ele fez o Electra, aí no é satisfeito, ele fez o motoqueiro é. fantasma. <risos> a é.
7: A é. A
5: Caramba, ele, e, alguém, e aí
6: depois.
2: Ó, é
5: meu top 3, caralho. Top 3, melhor
3: filme. Vamos falar de Ben Affleck que, né? assim, ó, você sabe que o, o, o filme não vai dar certo. Quando o personagem cego Precisa colocar lente de contato pra provar que é cego Tipo, <risos> ao patino Deu um banho, né, lá no perfume de mulher Pois né? É. é, né é, é, mas E eu... eles
6: tinham até um elenco bacana Que assim, não parava de olhar pra foi... câmera O problema foi direção e roteiro porque...
3: Meu, tipo Eu acho que talvez um dos erros É porque ali, naquela época, ainda se via Super-herói simplesmente Como algo infantil, né e o Demolidor é complicado de se trabalhar com, com essa abordagem, né, Eu acho que é por isso que eles lutam no parquinho.
0: Nossa, eu ia falar isso.
5: <risos> <risos> tipo, lá no, na gangorra, né, tipo... Sabe numa gangorra? Sabe não? É, é ele que então, O, o barco, é que estragou
3: barco. dois personagens, né? Porque aí você tem a Electra que também poderia dar um filme foda eu hoje em é dia. Mas o
5: filme da Electra é pior que o
3: do... Consegue ser também. pior. É pior mesmo, consegue é. ser pior. Não, é. cara. Eu, acho
2: que, eu acho que o a filme da... Cara, as produções de estão sendo decaindo mesmo,
7: né? Sim.
2: Aí como que o cara é, consegue monitor,
7: começar
0: né? muito e de fantasma, O Toqueiro oh, fantava uma dois... Não,
4: mas ele fez
0: o da mulher gato também. Não, aí não. Ele fez a mulher gato? Daí
4: não foi, não foi. Ah tá, aí não, não né? Ele ele
0: deve ser.
4: Ele é Marvette, ele é Marvette.
5: Acho que é o contrário, ele odeia a Marvel, né?
4: (risos) Eu tava vendo
2: que eles tinham. A Fox tinha planejado, tipo, lá atrás, né? Fazer um, um, um outro filme, né? Tentar salvar esse filme do Menapa, mas morreu a ideia, né? É, e
6: aí ele voltou pra Marvel. Eles iam, fazer, eles ia iam fazer
2: um baseado na queda de Murdoch e tal, só que aí Deus abençoou e devolveu pra Marvel. <risos> Deus
6: abençoou e falou: chega, sua Falou: família. chega
0: disso aí. Deus deve gostar de Demolidor, por isso. É,
6: deve
3: Até deve é, é que é um
0: cara brigando de hoje e tal. É. é.
1: Yeah.
2: Não, ainda não acabou. Porque agora é a hora das. Considerações finais!
3: Yeah! É isso, Vamos agora para nossas considerações finais e a gente vai aproveitar esse momento, galera, para falar sobre o que a gente espera da série do Demolidor, né? Que tá para estrear aí essa semana, se você está ouvindo esse cast na data do seu lançamento.
5: Bom,
3: eu espero que ele pegue. Primeiro lugar. <risos> Isso aí para ter certeza. Isso né? daí eu já,
6: já dei um ponto acertado, hein?
3: vamos o desar acertou a primeira. Desacertou. 10
4: pontos pro time do desarrol.
3: Tá, vamos lá. Assim, eu vou começar falando que pelo que eu vi no trailer, tudo que eu vi de trader esporte até agora me agradou pra cacete. Sim. de cara é muita assim. É.
2: Da hora, né? muita prévia que a gente já viu assim.
3: Esse é clima, do... esse clima quase no ar é bem acalma né? Até,
5: né? É. Eu,
3: eu curti bastante também. Eu espero que seja a melhor
5: série de herói que eu já vi porque tá foda, tipo, eu, eu
3: acho que é bem possível a partir do do, do, do ponto em que tipo assim. Geralmente, o que limita séries na TV, por exemplo, um dos maiores exemplos é o Constantine, é a faixa etária, né? Tipo, vai, se, se a parada vai passar num determinado horário, tem que estar de acordo ali com 14, 16 anos, e isso compromete séries mais densas de heróis mais densos, assim como o Demolidor e o Constantine. No caso, como é a produção da Netflix, é 18 anos e foda-se, oh, vai Eita. ter sangue, vai ter, se vai ter se foda. Quiser. Netflix, com o Constantine, por favor. Por
5: favor. <risos> Quem dera, hein?
3: Quem isso é, é, chamar Help Help Eu quero que o mundo vá para a mão da Netflix, cara. Não, Não mas, é. Por favor. Aliás, para explicar para a galera que a gente vai estar tá especulando só que a gente tem uma pessoa aqui, né, Lodi, <risos> <risos> que já teve acesso aos primeiros episódios. Ele falou lá no canal é dele assim que ele fez uma propaganda de graça para Netflix. Aí o CEO da Netflix foi lá e falou que ia dar uma uma assinatura vitalícia para ele. Olha é isso! Interessante.
5: Interessante.
3: <risos> internet, é é YouTube. Não, mas falando sério, Oluad, quantos episódios você teve acesso, cara? Seis
0: episódios. Da primeira aí, temporada. Cara, Porra, metade da série? <risos> cara,
5: mais da metade
4: da série.
0: Caraca.
4: Olha só isso. mas, mas quatro episódios a... eu
0: terminava a série. Mas a, <risos> série, a série só fica boa a partir do sétimo, tá ligado?
3: <risos> Não, eu acho que eu acho que a pergunta que todo mundo quer fazer é: nossas expectativas serão alcançadas? Eu acho, eu
0: acho que bem mais disso, hein, cara. Sinceramente,
3: e... Porque assim
5: coração, existe um padrão de série de herói que geralmente é ruim. <risos> Na
2: verdade é um padrão que infelizmente foi estabelecido pelas séries atuais. Então, cara, eu eu vou pra ser bem meu sincero. Voz...
3: Eu vou ser bem sincero. Eu não confio em série de herói desde Smallville, cara. Eu sou, eu sou fã de herói e eu não acompanho essas séries todas Arrow nenhuma dessas séries eu acompanho porque Smallville me traumatizou foda e eu só vou vencer esse preconceito que eu criei agora com Demolidor
5: e ainda mais tratando de herói urbano né que herói urbano geralmente ele pega pela violência pega uhum. pela densidade tal você espera que a série ela tenha essa equivalência né tipo de, de densidade violência e tudo mais e ela tem que ter na série e isso é as séries de Warner da vida essas essas séries que a gente tem hoje em dia não tratam desse, dessa forma. séries da TV
2: ah. aberta que tem 27 é. mil episódios na temporada. É. Novela, né, cara? É, eu tá acho meio que, difícil, né? o
6: que é O que é legal, assim, o que acho que tá diferenciando, pelo menos, nesses trailers, até pelo que o Luiz falou, é que, como o Dizá disse, ela te, ela aparentou ser bem mais densa, e para quem teve o acesso a alguns dos quadrinhos que a gente até comentou, lembrou muito, né, cara, os, o clima dos quadrinhos, até alguns os personagens, a Karen Page retornando aí para pro Demolidor, que na, no filme foi só a Electra que foi abordada e tal... É, as fotos promocionais, o, o, o lance todo da Netflix, o, da Netflix também fazer além do Demolidor o, o Luke Cage, a hum, Jéssica é. e é, o é. Fujifiero. É. É, é. um vamos criar um outro. Isso. Um, um, que em, aí um, é, é, é um lance da, da Marvel criar um, um outro universo na TV. Que não, não necessariamente eu espero que não. Pelo menos por enquanto não tenha nada a ver com o cinema. Acho que é Mas uma outra coisa. Também.
5: Mas será que ela não optou pela Netflix por ser um, algo mais pesado do que. É, porque que, se você parar Também, eu, eu, mas eu acho, acho
4: que, que... Podia ter ido pra HBO também, não. eu acho que a HBO não, eu sei. Não, não, um mas, mas Não, legal. Não, tudo,
2: mas...
5: Eu, eu digo HBO, né, explica assim, é porque assim, a Marvel tá com a Disney, certo? certo. Sim. A Disney, ela não ia tratar... O... tão A violência, violenta, né, é, tal. Essa densidade dessa forma. Talvez ir pra um, um outro... Eu, eu acho que, um que a escolha foi bem acertada,
3: pesado. porque, tipo assim, você é. trabalhar heróis como Homem de Ferro e Thor, é, Homem-Aranha, galera que é Boa Praça, com a Disney, e deixar esses heróis aí B, assim, né, esses caras de ah, rua, com a Netflix, porra.
6: É, eu, isso, eu acho... O próprio
2: Luke Cage, cara. Na série do Luke Cage, eu quero ver porrada, quero ver muito sangue <risos> que é, e ossos quebrando,
6: velho. Eu... Eu gosto, eu gosto do lance da Netflix e eu acho que eles escolheram, até porque você não precisa ter esse negócio de deixar os plots pra episódio, né? Porque, querendo, não o é um bagulho contínuo. Não precisa Sim. ter necessariamente um plot e não tem... Não um... é
4: vilão da semana,
6: é, né? A então é. você percebe... Nossa,
5: por favor, né? Não, eu acho que não, ah. não é
6: nem essa proposta. Até porque o único vilão, que pelo menos o que tá confirmado mesmo, é o rei do crime, é, né? O rei, né? O
5: rei do crime que, puta, é o, o gordinho do Full Metal Jacket, né, cara? É, a gente mesmo.
3: tá desperdiçando aqui o nosso correspondente, o lógico. Como que tá as atuações dos caras,
0: velho? Ó, oh, eu vou ser bem sincero, o ator do Demolidor, ele não tá usando lente, pra começar. Isso já cara, é um
4: ponto positivo. <risos> tem
0: uma hora que a mina, não é um spoiler, põe a lanterna no olho dele e você vê que o cara praticamente parece ser um cego, tá ligado? Ele conversando com as pessoas, o jeito que ele fica atuando como se fosse um cego, você parece que o cara é cego mesmo, sabe? Não,
2: você não vê que o cara tá olhando pra câmera ou que tá olhando pra cara negócio da mina O que eu curti separado. foi que, então, nas imagens, é que ele tá usando a roupa do. do, do Homem Sem Medo, né? Isso. Que é, que é, é vai abordar papilha.
4: ele do começo mesmo, Exatamente. né? Começo, tipo, Começo mesmo. O o começo, mesmo. literalmente, ah, do, do, do cara. Tipo, uhum. isso, isso já é uma coisa muito foda, porque eles estão pegando todos os clássicos, ou pelo menos um, basicamente o maior clássico, a origem como, como base, né? Não tá fugindo uhum. do a, a que a gente que gosta, né? é
5: aceita né? até hoje, né? Exato. É, mas eu, eu acho também. que ele tem que dar uma atualizada, obviamente, pra quem já leu, não falar, ah, eu já sabia de tudo, sabe? Não,
0: então, mas, Dizá, eu vou falar pra você, que é melhor você ler exatamente esse quadrinho Homem Sem Medo, porque o primeiro do, epi- do episódio 1 até o 4, é exatamente mais ou menos o quadrinho todo ali. É mais Trashback, assim. Da infância, Digamos que
5: eu não, eu não tenha lido ou os ouvidos não tenham lido. O que que eu preciso saber realmente? Nada. De... Você não
0: precisa, você pode eu ir assim, saber sem nada. saber eu quem assistir. é. Ah, eu nunca vi o Demolidor. Pode ir, porque vai começar te mostrando o acidente primeiro, uh-huh. depois já passa pelo mais adulto, no dia a dia dele. Ele nem tem a advocacia dele ainda, pra você ter dele, ele tem uma placa de papelão Caralho, é o, começo o nome mesmo dele, de ele não mostra como ele conheceu o Fog Nelson nos episódios que eu assisti, mas ele tá alugando ainda um apartamento e a mina fala pra ele, é, vocês dois vão ter que decidir no cara e moeda quem vai ficar com o nome na frente isso já é uma referência do quadrinho nossa, que... pra caramba, fala isso caramba, né? e ela então... dá a mão pra ele, pra cumprimentar ele, e ele fala, não ele é cego, o Fog e Nelson fala, aí ela cumprimenta ele de outro jeito e tal ah tipo e... a mulher da Globo lá, que... isso eu... é uma referência da Globo, os caras foram buscar lá na Globo <risos> você sim, é um
8: clássico,
1: mano.
0: <risos> você pode ir tranquilo, assim, nunca saber pô, não sei nada, exatamente nada vai mostrar tudo, ele moleque, até onde eu assisti não mostrou o treinamento dele, mas pelos trailers você vai ver que vai ter dele moleque é, treinando,
6: Vai ser o ator que, é, que vai ser o Stig. O o é. é, é mostra que o pai é dele ele...
0: a mãe dele e a pa... essa, galera, essa
3: galera que tá ao redor dele aí, todos mandando bem,
0: assim, na tua Tem Tem tem, tanto na atuação como o fundo background, né? De cada personagem explicado, como que a Karen Page apareceu na vida dele, é da mesma forma que nós já discutimos nos quadrinhos, mesma coisa.
3: Cara, uma uma curiosidade minha, eu creio que deve estar foda, até pelas cenas que eu vi no trailer e tal, mas o aspecto técnico mesmo, sabe? Tipo câmera, fotografia, fotografia, as performances de luta.
0: Eu vou falar pra você que eu vi uma cena lá que eu lembrei, não sei se vocês assistiram Old Boy, vocês já assistiram, né? Os filmes Me preferidos. Tem uma cena que quando eu vi ele lutando, tem no trailer essa cena mas é só um pedacinho que ele entra numa porta assim e começa a bater nos caras. Uhum. Esses montes de caras vão pra um corredor, cara, é totalmente old boy, cara. É aquela Daqui, cena que de um corte só, né? É aquela de, é uma, de... É uma, é um corte só, né? É um plano sequência com Muito a câmera foda, lateral, cara né? Tanta câmera que, tanto quando ele tá conversando com a pessoa, vai mostrando uns ângulos diferentes da câmera, pra mostrar o que que ele tá falando, sabe umas paradas bem assim? Uhum. Meio Birdman, que não tem tantos cortes. Eu Sei. curti uhum. bastante, mano, e Fora as lutas, que tem uns parkour, são lutas tipo Jack Chan, sincronizadas, tudo certinho, é muito foda. Legal. Só pra finalizar sobre a série, eu posso deixar uma frase da série que eu acho que vocês vão ficar tudo tendo overdose aí já? Manda, (risos) manda. O, é uma frase que ele fala quando ele é moleque ainda. O pai dele chega de uma luta e ele olha o pai dele todo arregaçado, né? Porque o pai dele é o lutador, né? Isso é óbvio. E ele fala: É pai, nós somos uns Mudor. Nós sempre apanhamos, mas nós sempre se levantamos. Cara. Puta, rock
3: total, cara.
0: <risos> Falando isso pro pai tipo. dele. E o, e o pai dele naquela, né? Incentivando um moleque a estudar mesmo cego, vai comprar livro em braile. É muito foda, cara.
3: Tá animal, cara. Muito acho que a expectativa ah, de Deus todo Deus mundo certo. tá maluca, acho que todo mundo vai ficar essa semana ruendo as unhas, né?
4: ah, <risos> Com certeza. Estaremos. Meu
6: Deus, sexta-feira. Nem você Sexta-feira Netflix né, tipo, vai
3: cair, velho.
6: Vai cair. Sexta-feira eu vou ficar doente pra faltar no trabalho. <risos>
8: acho
6: que sexta-feira eu vou passar mal. Eu tenho uma
8: isso aí, galera. A gente, a, gente falou...
3: a gente falou bastante coisa sobre um era muito foda. Tem coisa pra caramba pra vocês irem atrás aí. Esse foi mais um Renegados Cast. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.
1: Aê. 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 Aê.
0: Tá bom, deixa eu relaxar que eu sou meio envergonhado e, fora que eu tô nervoso pra caramba. Relaxa, bebe uns um, goró aí, é tá tudo certo. Vai rindo, Relaxa vai. é Ô, Hobbs. Oi. Vou chamar você pra apresentar,
3: o, pra quero. falar o cast. Falar sobre, sobre o teu cast.
1: Não eu tô, eu não, não tô
3: perguntando. Só um, um momentinho, só <risos> aqui. Oh, Pessoal, um
1: momentinho aí. Pega,
8: pega. Ratinho? Ratinho? Caralho, fica a mesma coisa,
1: velho. Deus, <risos> eu,
8: quero, eu acho Eu <ihtimbo> não estou pedindo. eu não estou pedindo. O que tô falando? É que a bateria aparece lá no não, não. Jornal de
5: hoje,
3: né? <risos> Homem é encontrado morto, estuprado. Você é
5: louco,
6: meu Deus. É. Eu
3: não tenho coragem é. de enfrentar o não, velho.
6: Pelas linhas da internet é fácil, né? Tô tudo. A
7: né? Six and a half hours <risos> later.
3: E pra quem não entendeu ainda, sobre o que nós vamos falar, Hobbs.
6: Filho
0: da... <risos> one eternity later. Ele vai ser o nosso Fog Nelson aqui.
1: Ah,
6: vai. É. <risos> Bem a cara. Mas, enfim, acho que vale também é, dar uma citada de como os poderes né, foram... Como ele... É, Se alguma
4: coisa aí no fundo... É, aconteceu alguma coisa? É, tem algum barulho de fundo aí de alguém fazendo muitos barulhos.
5: É o Peter Griffin bateu. É.
4: Ah... <risos> <risos> é.
1: É, eu não
8: tô entendendo, velho. Bruno!
0: Bruno?
6: Bruno?
4: Eita porra! Caralho. Caralho!
0: Oi, isso é muito sério ah, ou não sei, né? Ah, que isso,
5: mano! <risos> gente, pelo amor de Deus, peraí. Bruno, Bruno. alcança a gente. Fala Alguém gente. liga
6: pro Bruno.
4: Bruno? Brubis? Bruno. Eita porra. Liga pro
5: Bruno, amor. Vou ligar. Nossa, mas o que pode acontecer gravando, velho? É, cara. Ah, teve uma
0: vez aí no cast de vocês que alguém foi abduzido na gravação. Ah, mas... <risos> <risos> Eu, Bruno. Ah, é Alô? Bruno? Ele
5: voltou,
3: falei. Você tá bem? Falei. Cara, me deu Eu... uma câimbra maldita. Ah, tá. <risos> aí, <risos> tá bom, meu. Que mal...
6: Caramba! Cara. Nossa, velho! Cara,
3: eu tive uma cãibra absurda! Nossa, parecia que
6: tava muito obsceno! É, vai lá! Mais
1: um
3: erro! mais! Mas... Eu não tive tempo nem de pôr no mute! Eu tava com o tá. um pônei, aí eu, eu fui esticar a perna, aí deu uma cãibra! Aí, na hora, eu tentei pôr no mute, porque eu sabia... Porque doeu pra cacete, assim. Eu tentei pôr no mute e não consegui, não deu tempo. Aí eu já arranquei o fone... Arranquei Perfeito. o fone de ouvido e, e me joguei na cama. Não, Eu tenho um bonequinho ah, do
6: seu aqui, você ficou me dando. <risos> cara, que,
2: que absurdo, Aí a, aí a Robis pegou o bonequinho e amarrou sua ah, perna. Aí foi
6: bom pra você, Bruno? <risos> <risos>